0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e, com o Sérgio Carvalho nas carpetas, te convido a embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperto o cinto, ajeito o espelho e embora. O programa de hoje tem vários carros híbridos e elétricos em breve no Brasil. Tem inclusive o elétrico mais barato da Volvo que acaba de entrar em pré-venda aqui no país. E tem também modelo da Jeep, da Ford, da Peugeot, tudo na tomada. Por falar na marca francesa, o jornalista Marcos Celestino é nosso convidado de hoje e adianta como é o novo 208 Turbo. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga lá no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Volvo acaba de abrir a pré-venda do X30, seu carro elétrico de entrada. Ele chega ao Brasil em quatro versões e com preços bastante competitivos. Começa em R$ 220 mil reais e vai a R$ 280 mil. Reais. Esse valor inicial aí é preço de Fiat 500 elétrico e de Hyundai Kona, para você ter uma ideia. O crossover elétrico da Volvo é pouca coisa menor que o XC40. E as quatro opções, as quatro versões, oferecem a mesma potência de 275 cavalos. O que muda é a capacidade da bateria. Nessa versão de entrada mais barata, chamada de Core, isso significa alcance de 344 km. Nas três demais, que são chamadas, né, que tem o um sobrenome Extended Range, são 476 km. Lembrando que são alcances pelos padrões europeus, hein? Aqui no Brasil você já pode descontar nessas autonomias aí uns 30%. A pré-venda do Volvo X30 inclui ainda um carregador Wallbox, aquele residencial do tipo Wallbox, para os primeiros compradores. Em carregadores rápidos, a Volvo diz que dá para ir de 10% a 80% da capacidade da bateria em pouco mais de 25 minutos. O carro será vendido em 5 opções de cores da carroceria e com 4 opções de combinações da cabine, tudo com material renovável e reciclado segundo a marca sueca. Dá uma olhada no meu Instagram, F. Miragaia, para você ver como é esses x 30 fmiragaya com Y no final. Entre os equipamentos de segurança, marca registrada da Volvo destaque para um sistema de alerta para cansaço do motorista. Como é que ele funciona? Um sensor foi posicionado atrás do volante do SX-30, que é capaz, esse sensor é capaz de detectar o movimento dos olhos do condutor até 13 vezes por segundo, e assim detecta se o motorista está distraído, sonolento ou mesmo desatento, e emite um alarme. Pega a agenda do celular e anota mais carros elétricos e híbridos que tem para chegar no Brasil. E não são poucos não, hein? Vamos começar pela Jeep, que confirmou a importação do novo Grand Cherokee em versão híbrida para esse ano. Isso aí, a quinta geração desse emblemático utilitário esportivo chegará entre outubro e novembro em sua versão 4XE, mesma nomenclatura do Compass híbrido. O Jeepão, no caso, é um híbrido plug-in com tração 4x4 que usa motor 2.0 turbo aliado a outros dois motores elétricos, que resultam em potência de 375 cavalos. Segundo a Jeep, o Grand Cherokee 4X é capaz de rodar até 40 km em modo puramente elétrico. E pelos padrões estadunidenses de aferição de consumo, o SUV anota médias próximas a 24 km com 1 litro de gasolina. Que beleza, hein? Outro modelo confirmadíssimo para o Brasil é o Ford Mustang Mach-E ou Mach-E como você preferir. E é para esse ano, hein? Aleluia! Que esse esportivo elétrico foi apresentado em 2019 e está sendo falado pela marca aqui no Brasil desde o fim de 2020, ou seja, antes da Ford fechar as portas de suas fábricas no país. A promessa inicial era 2022, mas até agora nada. A Ford garante que o carro vai desembarcar no Brasil em outubro. Oxalá! Apesar do nome, o Maquia não tem nada a ver com o Mustang raiz. É um SUV com caimento coupé na coluna traseira e que será vendido aqui na sua versão topo de linha, chamada GT. Pelo menos a potência honra o nome do Muscle Car. É, o elétrico usa motores que geram potência de 480 cavalos e que possibilitam 0 a 100 km por hora abaixo dos 4 segundos. A autonomia, pelos padrões norte-americanos, pode passar dos 600 km. O preço também deve passar dos. 350 mil. Reais. Falo de outro SUV coupé e elétrico. A nova geração do Peugeot 3008 foi apresentada na Europa e assumiu a carroceria AcoPesada, com, também com um design ainda mais arrojado que o do modelo atual. Vai lá no meu Instagram para você dar uma olhada. Chamado de I3008 ou E3008, o SUV cresceu um pouco e será lançado na Europa em 2024, com potências que vão dos 210 aos 320 cavalos. Autonomia que promete surpreender, fala-se em 700 km de alcance. Entre os equipamentos, uma central multimídia com tela de 21 polegadas, isso mesmo que você ouviu. Oficialmente esse carro nem foi cogitado para o Brasil ainda, aliás ele nem foi lançado na Europa né, mas eu falei com fontes na marca francesa que disseram que o novo 3008 elétrico virá inevitavelmente para o país, porque faz parte da estratégia de eletrificação da marca para cá para o Brasil. Mas isso, olha, é coisa para 2025. Por falar em Peugeot, e em Peugeot que já existe aqui, o Autorama de hoje recebe Marcos Celestino, jornalista, gerente de audiência da Automotive Business, e que esteve no lançamento de um carro da marca francesa bastante aguardado, na verdade, de uma versão de um carro bastante aguardada, que é o 208 Turbo. E o Celesta vai contar aqui pra gente tudo sobre esse modelo, mas antes de mais nada, Celesta, obrigado por participar do Autorama e contribuir aí com essa informação quente desse lançamento. Que isso, Miro, prazer todo meu, sempre, sempre muito bom estar aqui no Autorama, Eu
1: agradeço aí pelo convite.
0: Meu amigo, vamos lá, sem mais delongas, <risos> como é que é esse motorzinho 1.0 turbo de origem Fiat, né, começou aí no Pulse, no Fastback, mas como é que esse motor trabalha aí no 208, que é um carrinho já que era bastante, já tinha uma pegada mais firme, mais esportiva, como é que foi essa... esse casamento, Celesta?
1: Ah, vamos lá, né, Mira, assim, a gente teve um contato, nós fizemos aí um, um trecho bem interessante de estrada, né, com, com ele, é, e como você muito bem colocou, esse carro ele já tinha um, um, um chão interessante, né, era um, já era um veículo que embora é, tivesse aí, né, um, um propulsor, é, isso, né, lá atrás, um propulsor um pouco mais... Mais atrasado, mas mesmo né, com 1.6 6, né? E com 1.0 Firefly é um veículo que roda bem com esse motor turbo, cara. Que, que rende aí, que entrega 130 cavalos, né? No etanol, ele tá super gostoso de guiar, né? Embora eu, eu seja é, é, ali um, um crítico à, à, à transmissão, né? É uma transmissão automática do tipo CVT. É, enfim, é, é, eu acho que é o único pênalti é, em termos de, de dinâmica, tá? Ela deixa, embora ela tenha ali uma simulação de sete, né? De sete marchas, tenha, né? Enfim, uma, algumas distinções em termos de modo de condução, é, dê ao condutor essas distinções, é, eu acho que é o único pênalti realmente, mas a suspensão super bem acertada, né? Ela é... Na dianteira ela é... Make, não, não, na verdade eu ia cometer aqui um ato né? Ela é, ela é pseudo, né? que ela é pseudo, mec dianteira é. e, e ali na, na traseira ela tem, tem, tem as molas helicoidais, né? E a é casa super bem, cara. Ah, tem os amortecedores também hoje. Os tele telescópicos e, e se não me engano, a travessa deformável, né? Então, assim, é um acerto muito bom, cara, de, de, do conjunto. Né? A direção, eu particularmente gosto muito da, do iCockpit, cockpit, né, da Peugeot, me agrada bastante. Tem, tem muita gente que não gosta, né? Da, da pegada do volante, né?
0: Verdade, que que é, eu curto também, eu curto também. É,
1: que muita gente diz que é um volante muito, né? Com raio, muito, muito, muito curto, né? Mas me agrada bastante você ter uma, uma boa visão ali do, do de todas as informações ali do, do, do habitáculo, né? as, as fundamentais para o condutor. E outro ponto também que eu sempre gosto de elogiar no, no 208, e se mantém nesse 208 turbo, né? equipado com esse motor turbo, é, é essa direção elétrica, né? É, que ela é, ela, ela é muito boa, cara, ela é, ela é muito direta ela tem uma progressividade interessantíssima para o segmento, é, acho que também a Peugeot, no caso, acerta muito a mão nessa direção, e isso se mantém no, no 208 Turbo. Para mim, realmente, o único pênalti, a única penalidade, é a transmissão automática do tipo CVT.
0: Né? Uhum. É, você falou uma coisa interessante, porque eu acho sempre o 208 assim dos hatches hoje, atuais, eu acho que é o carro que mantém a essência, não é uma essência, mas ele mantém uma proposta mais hatch raiz, né Aqueles um hatch com posição mais baixinha de dirigir, entre, -eixo, entre eixos curto, é, e essa questão do volante menorzinho, é, uma, um acerto mais firme da carroceria e da suspensão, é claro que ele não é o um esportivo, nem o motor turbo tem essa pretensão de ser um esportivo, não. a versão esportiva dele, por por incrível que pareça, é a elétrica, né? É o I 208, é. porque tanto que tem lá o GTzão lá, é o que tem mais potência, mas eu, eu, eu gosto muito desse acerto, desse, dessa, desse conjunto do 208, e por isso essa expectativa do motor turbo, claro, que não tem essa pretensão, mas pô, não, não dá para se desprezar 130 cavalos de um motor não. mais moderno do que o 1,6 automático. E aí eu já te emendo uma pergunta. 1.6, vai sobreviver nesse carro ou não?
1: Pô, essa é uma excelente pergunta, o Eu inclusive a, a fiz ao vice-presidente da, da marca né? é, no evento de lançamento. É, eles fizeram, né? na realidade, a Peugeot fez um, ali uma é, reprecificação né? de toda a linha <risos> e eles alegam que hoje... Esse é o único modelo né, do segmento berrete que acaba abarcando todas as. To, to, todo o segmento, né? 100% do segmento. Você tem ali as versões é, 1.0 Firefly, que elas ficaram cerca aí de R$ 10 mil reais mais baratas. Né? É, hoje ele vai partir ali na, na like de R$ né, estilo fica aí com preço de 86990 e aí, é, imprensadas né, entre as versões equipadas com 1.0 Firefly e as, as três configurações né, equipadas com motor turbo, ficam ali a Active, né, com, custando R$ 97,990, e a Road Trip, que custa R$ 102,990. E aí tem uma coisa bem interessante, que eles deixaram bem claro, que é um preço de lançamento, né? Hum. Mas se, se você puxar aqui, olha, olha a proximidade, né? Ouvinte, perdoem meu francês. A, 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 que aí é braba, né? A Allure, né? Já equipada com esse motor, né? Chamado de Turbo 200, é, a Allure tá com preço, entre aspas, é isso. No, no caso de acordo com a Peugeot, promocional de R$ 99,990. Tudo bem, né? é uma versão que tem menos uhum, equipamentos uhum. que a Road Trip, enfim. Mas é uma versão que tem esse apio do motor turbo. né? A Stile que é a intermediária, ela fica ali com a, a 109 990, e a Griff a 114-990. Ou seja, é... embora a Peugeot diga né, que hoje ela abarca com essa, essas três, esses três tipos distintos né, de motorização, de conjuntos mecânicos todo o segmento berrete, assim, a, a, esses modelos equipados com motor 1.6, eles ficam comprimidos, né? Ali na uhum. linha. Então, você vê que eles tiveram que baratear muito, né? Os, as versões equipadas com motor 1.0 Firefly e fizeram ali um mandraque entre as 1.6 e, e as novas versões, né? É, equipadas uhum. com motor turbo.
0: É, eu não tenho bola de cristal. Nem Também você, não. Né? Nem ninguém, mas a tendência é que essas, essas, essas versões 1.6 sumam.
1: Óbvio, pois é. E, pois
0: e é. sejam substituídas, inclusive, de repente, por versões mais baratas com 1.0 turbo. E não há nada de mal nisso. É claro que. É, até porque eu acho que o mercado, né? Aliás, todo, eu acho, não. Aí, a, todas as montadoras fazem pesquisa de mercado e ainda há uma resistência de um público mais tradicional e mais temeroso de turbo, que turbo dá problema, que, uhum. que a, aquelas coisas do, do século passado que ainda é. permeiam o nosso mercado e principalmente o consumidor. Então, é, é uma eu acho que gradativamente essas versões vão ser substituídas, mas também é não deixa de ser um preço competitivo da, da, do modelo mais barato turbo, já que a gente está falando da Ionix, por exemplo, a gente tem... Começa ali em 95 mil, a, a, a versão turbo mais barato. A da, do Rio da HB20. Vamos falar dos dois aí que são os carros-chefes do mercado é, nesse segmento de, de turbo. O HB20 aí já começa em mais de 100 mil. O Polo, também turbo, já começa em mais de 100 mil. Então, é, a Peugeot foi bem cirúrgica. Estelante sabe colocar Estelante. preço, né? <risos> Vamos combinar, né? Tem escola Fiat aí de precificação como você falou é. e eu acho que eles foram cirúrgicos mas acho que é uma tendência natural esse conjunto 1.6 que já é dos anos 2000 é, começou, a ser, é, começou a ser produzido em Porto Real em 2003 esse motor mas já existia na Europa então é um carro que realmente já um motor que já está é um motor bom para sua época mas que já dá sinais de cansaço e não tem eficiência que é uma coisa que os PROCONVs futuros, as leis de emissões e consumo de eficiência energética futuras, vão mandá-lo para o brejo. Ninguém vai querer queimar sua média ali de eficiência energética com esse motor, né?
1: Não, pois é, exatamente. Eu acho que a tendência é essa, mesmo a gente não tendo bola de cristal, não, não tem como ali é, o 208 sobreviver. Com esse, com esse propulsor 1.6, né? Não, não há necessidade, né? Inclusive exato. até no Mix, a gente vai. Né, a gente vai começar a anotar isso no Mix, né? Vamos ver uhum. aí. A tendência é que não representa quase. não represente quase nada, né?
0: Exato, é, exato. mas. E, e... Pode, pode completar, Celeste.
1: Não, mas é. Quanto a, só para fechar essa questão de, de, de dirigibilidade, aí, voltando de dirigibilidade, que eu acho que é um ponto também que, que eu esqueci de ressaltar. Você né? tem ali, além da simulação Você tem um modo né, Que permite trocar manual por meio da, 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 Do câmbio né? Por meio da, 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 da alavanca né? Mas mesmo assim Mesmo assim é, Acho que foi realmente um, um, um pênalti Mas é, é só essa Minha crítica realmente O 18 é um veículo que ao meu ver é muito bonito É muito bem equipado né? tem, tem hadas Enfim, tem toda aí um, uma, uma lista de equipamentos é, muito muito bem robusta muito bem definida e está com preços muito agressivos aí é, e, e bem interessante para para ter uma, uma, uma maior ainda competitividade nesse segmento né
0: exato exato e Celestino para a gente encerrar aqui uma coisa interessante né que eu, vale, eu acho que vale o debate até para a gente também meio que posicionar o leitor para para lançamentos futuros mas eu brinquei contigo antes da gente entrar no ar, ou antes da gente gravar essa conversa, que é, se, por um lado, a Fiat meio que passou a perna, entre aspas, na Peugeot e pegou a Trek para se chamar de Titano e vender lá com o emblema Fiat, que é a picape média que chega ainda esse ano, é, por outro lado, a Peugeot meio que passou a perna também, entre aspas, são todas do mesmo grupo. Mas foi o primeiro hatch compacto, né, do grupo Estelante. Foi o da Peugeot que estreou o motor 1.0 turbo, que é aguardado aí no Fiat Argo, é aguardado no Citroën C3 e mais ficou com a Peugeot que pe chamou para si.
1: Exato, essa, essa, essa brincadeira é muito válida, mira. E tem uma outra outra questão bem interessante e aí a gente vê, né, que a gente começa a, a, a notar que essa sinergia né, ela vem sendo ainda mais aprofundada né, entre a antiga FCA e a antiga é, PSA, é, quando você vê, por exemplo, a, o, o 208 ele é o primeiro carro da Peugeot a ter ali é, é, é disponível né, para os clientes é, um kit de personalização ali, uma personalização da mopa. Da MOPA. Né? então uhum, é, é uhum. além de ter roubado entre aspas né é, esse motor turbo né que, que é, a, acho que a gente não mencionou é é, 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 é cria de Betim né esse motor sim, sim, é cria uhum. lá de Betim além de ter roubado esse esse motor nesse né, propulsor a Peugeot agora tem o cliente Peugeot agora tem a possibilidade de, de personalizar seu veículo seu 208 com com itens da Mopa, né? Que é uma, sim, que é uma marca sim. intrínseca ali a, a, praticamente a história da Fiat, né? É, é do, do grupo FCA, da, né? da, grupo da FCA. Chrysler,
0: né? Depois da, da FCA, FCA Chrysler, exatamente.
1: Exato, do grupo FCA, né? Então é bem interessante sim. isso, também a gente vê esse aprofundamento da, da sinergia entre as duas, entre as duas ex, né? A ex, a antiga FCA uhum. e a antiga PSA, né?
0: exato e assim pegando aquela frase né errado eles não estão porque se você pensar bem é, para um posicionamento de mercado ainda mais aqui no Brasil é, você colocar uma picape é, que era Peugeot na verdade é uma picape chinesa da Dongfeng mas ok Sim. era da Peugeot a Peugeot que tinha feito a parceria PSA Peugeot Citroen que tinha feito a parceria com a Dongfeng que fez essa picape a Landtrek que é vendida na América do Sul como Peugeot mas hum. no Brasil a reputa a, a, né, o know-how que a Fiat criou com Estrada e agora com, recentemente com a Toro para vender essa, essa Titano é mais do que certíssima. Eu acho que eles foram muito certos nessa estratégia. Ao sim, mesmo sim. tempo, sim. né? Com na, a PSA já, que, já tinha virado a chave de tornar Citroën uma marca um pouco mais popular e a, e a Peugeot né, é uma marca aqui mais sofisticada, entre aspas, né? Mais, mais premium dentro desse segmento de compacto faz todo sentido você colocar esse turbo no 208 e que deixar o argo sem tá não, não vejo não não me causaria nenhuma estranheza porque você vai pontuar muito bem as marcas nesse nesse portfólio né claro que em algum momento o argo vai adotar esse motor como o C3 também, mas nesse primeiro momento, para mim, faz todo sentido esse mov essa movimentação da Peugeot e da Stellante de colocar 1.0 Turbo na linha de hatch compactos primeiro pelo 208.
1: Demais, e, e é, é aquela questão, né, Mira, A própria, o próprio pessoal da Peugeot, enfim, né? o próprio pessoal da Stellante é, comentou no evento que não há o um mínimo risco de, de can canibalização, né? Uhum. É que o 208 ele não vai roubar a venda do Argo e o Argo tampouco vai roubar a venda do 208. E é justamente por essa estratégia muito bem delineada pelo Estelante, né? A Peugeot antes, né? Quando a, ou a, quando a Peugeot era ali PSA, né? Quando era Peugeot Citroën, a Peugeot não tinha uma estratégia muito bem definida de lançamentos, né? Uhum. Peugeot lançava meio que um... Vamos para o francês aí, um qualquer chose no mercado, né? E fazia <risos> aquele teste ali com, com o bonde andando, né? E uhum. aí você puxou uma, uma questão interessante, que é, poxa, poxa, é, é, estratégia é super certeira, porque se você pegar a experiência derradeira da Peugeot no segmento de picapes aqui no Brasil, foi um fiasco, né? A Rogar, né? É, uhum. Uma picape uhum. compacta, né, que foi um fiasco aqui no país Embora ela no segmento de usados né, ela, ela, tenha, ela tenha passado por um revival né? Tem muita gente Exato. caçando no é, Este que, que vos fala, aí, ouvintes, inclusive de vez em tá quando Tá de Fiat, olho, cara, né? Tá é, de porque... olho no <risos> <risos> Mas é, é, tem esse ponto, né? E a Fiat construiu essa, essa autoridade né, Principalmente com estrada né, e, e com touro e é super, foi super acertado você colocar o bed da Fiat na picape nova na Titano.
0: Verdade, verdade. Quer dizer que em breve teremos um futuro feliz, proprietário de uma Rogar 2011, 2010, por aí. Feliz eu não sei, mas... Mas lembrando que... É... E engraçado que a Peugeot surfou nessa onda com a Rogar, né? Eu acho que ela levou muita fé naquela boa experiência com aquela picape de 1,3 tonelada, a 504, se eu não me engano, Isso, que era 504. feita na Argentina, uma toda dona que fez muito sucesso, porque era diesel, barato, tinha uma capacidade de carga absurda em relação hum. às, às picapes na época, mas a Rogar já enfrentou um outro, uma outra situação de mercado e é um segmento muito complicado, que já era dominado pela estrada. Você tinha outros players lá que, que nem a Ford aguentou, imagina pois a é. Peugeot aguentar um tranco desse, mas é. É, aprenderam com os erros acho eu, e é a vida que segue e agora temos os atos aí. você ainda vê algumas rogar no Galeão no aer... em operação no aeroporto de Galeão até pouco tempo atrás você via não sei se ainda tem lá, mas você via ali pela, pela Infraero era muito, era muito interessante, e agora você vai ter uma aí, e eu quero dar uma volta
1: <risos> e, e tem outra questão, Neymir, né, que assim, a, a Peugeot isso é muito interessante também só para a gente fechar essa questão essa, essa questão né? eu falei feliz ou sofredor até porque a Peugeot ficou com essa pecha né é, de lado do início né de suas suas atividades aqui no Brasil é, por conta do pós-venda né que é, realmente uhum. era um pós-venda muito deficitário né mas isso veio mudando isso antes ainda né na época de PSA né ainda a Peugeot já estava tentando mudar isso. Só que é interessante é, o quanto que, que essa peça, O quanto que isso ficou mesmo, né? Porque no, no lançamento né, da, do 208, a Estelante, né, a Peugeot no caso, voltou a reforçar que o pós-venda é sensacional. É, é. Eles inclusive <risos> apresentaram lá um plano de três revisões pelo preço de um para toda a linha. A exceção, claro, né, do, do e 2008 né? Que é um outro produto, né? Uhum. Mas ali você pega. É, deixa eu pegar até a minha cola aqui para a gama do 208. É, o pacote de três revisões, né? De 10, a, de 10 mil a 30 mil né, ou 36 meses, fica ali por R$ né Então, assim, realmente você tem ali um, um, uma agressividade, né? Para esses planos de revisões, para o pós-venda. É, é, é esse, esse, esse pitch né, de que não, a gente melhorou a gente está melhorando e a gente só quer melhorar, ele continua né é, mas acho que a Estelante também tem feito um bom trabalho nesse aspecto né você vê que inclusive o, do, o 208 tem ótimos números aí, se você pegar em placamentos, tem muito bons números e tem poucos proprietários também é, chiando sobre o veículo na, nas redes sociais e, e, e nos recônditos da internet né?
0: é verdade verdade é isso meu caro Eu te agradeço aí pela essa mais do que especial participação aí trazendo informações sobre essa nova versão do Peugeot 208 Marcos Celestino mais uma vez obrigado e deixa aí o teu recado aí também quem quiser te seguir nas redes sociais te acompanhar lá na Automotive Business meu colega de redação né então deixa teu recado aí meu amigo por favor
1: ah não, deixo deixa aí o convite a todos, a todas e todas que estão nos escutando a, a seguirem lá o a Automotive Business, né? Em todas as redes sociais, estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no X, né, antigo Twitter. É, acessem também automotivebusiness.com.br. É, o Autorama tá lá também, o Autorama Podcast está presente lá em Automotive Business. E para me seguir, meu amigo, Poxa Mira. As pessoas só vão só vão ver ali discos de vinil e, e, <risos> e, e felinos e alguns carros, né? Também de vez em quando. <risos> então eu deixo o convite aí para que todas todas sigam o Automotive Business e acompanhem lá o Autorama também é,
0: pelo nosso site. Legal meu amigo, mais uma vez obrigado aí. Até a próxima. Valeu, obrigado, prazer. Tchau. Esse foi Marcos Celestino, da Automotive Business, que trouxe aí informações sobre o novíssimo Peugeot 208 Turbo. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Autorama O Mundo dos Carros em Podcast. Uma produção: ColmeiaPodcast.com.br. Colmeia Podcast O rádio do seu tempo.